0: 创造价值的声音。B B B Radio。买房那些事，解锁你一生最重要的资产决定。Hello， 大家晚上好，欢迎收听 B Radio 买房那些事，我是汉。买房那些事的开头，今天想问一下大家，什么才叫做一个好的投资者？那为什么我们需要用投资来累积自己的财富呢？那说到这个问题呢，我们就需要先来谈一下马来西亚的通膨率和房价。马来西亚过去二三十年的通膨率平均值为百分之三。那我们来看房价的话，在过去二三十年的房价增长值，平均是百分之四点八。那、啊、可能有人会觉得说，哎，百分之三和百分之四点八也也差不多，呃，差了差不多五十个 percent， 但是呢，通膨这个东西呢，它就不是一个呃一年两年看得出来的事情，以时间拉长来看呢，你就会看得到一个很大的差距那我们比如讲说，呃，以前的时候啊，我们的父母都很常跟我们讲，哦，一个包子才才两毛，现在要卖快半快八这样子。这个就是通膨在时间拉长之后的一个很直观的表现。那我们以数字来看哦，假设在二十年前的一百块，现在相对来说是值多少钱呢？如果以通膨的这个呃方式，每年三个 percent 的方法来计算的话呢，二十年前的一百块，相等于现在的一百七十五块左右。一百块和一百七十五块，在二十年之后相差了将近一倍了，也就意味着你的钱在二十年之后是缩缩小一倍的哦。对，那么如果我们反观房地产的这个数字啊，假设今天你有一个房房子，现在值一百块，在二十年之后，如果以正常马来西亚百分之四点八 percent 的这个增长值去计算的话呢，二十年以后啊。同样的一百块钱哦，这个房子已经值两百四十三块钱了，也就差了七十块左右。如果你的钱今天放这通膨的话，或者是放在银行定存，假设是一个三的利息，二十年之后，跟投资房地产的这个价差就会差到七十块，一百块就会差七十块哦。这个可以大概跟大家解答一下，为什么我们需要靠投资。来累积财富，因为放在银行的存款呢，或者是甚至连银行都不放的这个这笔钱呢，它只有贬值的机会，它会被通膨的这个速度比上去，而银行提供给你定存的利息呢，是远远比不上通膨的，一定会在通膨之下，所以唯一可以累积财富、哦，先不说创造财富，累积财富的最好的方式呢，就是找一个合适的。项目自己熟悉的领域来进行投资。好，那么这么讲呢，可能大家也没有一个很切身的感受。那我们这样这样举例好了。如果今天假设今天你已经四十五岁了，再多二十年你就想退休了，六十五岁嘛，你就到退休年龄了。那你想六十五岁的时候退休？那么假设哦，你今天的每个月的收入是四千块，呃，我们就举一个例子，你已经不再工作了。你就完全靠被动收入，你都有四千块每个月，你觉得这个生活你很满足，呃，不用太多，也不可以比这个少。那四千块刚刚好的话，六十五岁的时候，你也希望你可以过上呃同样的这个一样的生活品质。那么在通膨的底下，你需要多少钱？你六十五岁的时候需要多少钱才能够过上跟现在四十五岁的时候一样的这个生活品质呢？呃，根据我们刚刚说的二十年的通膨率来计算，假设马来西亚未来的二十年呢、啊，也是三个 percent 的这个呃通膨率来计算的话，平均，那你二十年之后六十五岁，你其实需要八千块的这个被动收入，才能够过上和现在四千块相等品质的生活。这么一讲，大家可能会更有感觉了吧？这个感觉更直观，尤其是对于年轻的朋友，假设今天你很年轻，才三十五岁。你还有三十年才退休，那么三十年之后通膨率是多少呢？你现在赚的，假设你现在每个月有四千块一样，假设你被动收入四千块充足了，你觉得六十五岁的时候你也希望有这四千块的品质生活品质，你应该赚多少呢？那么答案肯定的是会比四千块更高，那至于高多少呢？这个大家可以去计算一下，简单来简单来说，每十年会增长五十个所以每十二十年就会翻倍，所以三十年就是翻了大概一百五十倍，四千块现在就等于说，以后你六十五岁退休的时候，你需要一万块的被动收入，你才能够过上和现在相等的生活。所以这个是随着时间拉长，越能够看得出通膨对我们的这个生活品质跟我们的收入的需求的这个重要性。好，那我们看回来房地产的价值哦，刚有说到二十年之后，每一百块都会变成。两百四块。如果按照正常的这个呃房地产涨幅的平均值来计算的话， 2 0年之后，你的一百块就会翻成2 4四十块。只需要20年哦，就已经涨了一百五十个 percent， 也就是涨了一点五倍。但是通膨的速度呢，是30年才会涨一点五倍。如果按 3% 平均值计算，所以这个答案就很明显了。为什么我们需要靠投资来让自己的金钱保值？那我们这里是买房那些事嘛，我也只能够和大家分享，更多的是在房地产方面的投资。这里提供唯一的投资项目的数据呢，也就是房地产的数据。但是相信会来听买房那些事的听众朋友，也是对房地产投资也是有兴趣的。所以也希望大家在听完这期的买房那些事之后呢，可以有一些获利了。好，我刚刚提供给大家的这个房地产的每年增值的这个数据呢，是以全国呃上下平均的每一个房地产来计算的。那我相信大家会更在意想要投资的房地产呢，应该会集中在吉隆坡一带。那吉隆坡的数据哦，我就把呃 condo 的数据啦、啊，给大家做一个整理。以两千年的这个吉隆坡的 condo 的平均值、中位数啊，我们以中位数做一个呃标准。吉隆坡的 condo 在两千年的中位数呢是两百千，也就意味着有两百有。一半的单位是比两百千贵，一半的单位是比两百千便宜。那这个是中位数的这个这个概念。有兴趣的朋友可以去查一下，那我这里就不多做解释。那在2016年是我们国是我们国家的高点的时候， 2 0 1 6年吉隆坡 condo 的价钱已经增长到了七百0十千的中位数。在2016年，这个数据就显示了，以吉隆坡的 condo 为例子的话，从2000年到2016年，这个17年里面呢。其实中位数的成长值、啊、是已经成长了三倍以上哦，从200千成长到七百0十千，已经有三倍、三点倍左右了。那我们来举一个实际的例子，呃，在 m o n k r a 有一栋最最早的一栋一栋 c o 叫做 m o n k r a Pines， 这里的数据大家都可以看得到的哦，在 Brick s t o n e 大家可以去查查看。呃，在1993年的时候 m o n k r a Pines 成家了一户。一千两百九十二方尺的成交价值是三百零六千，三百零六千。那么在二零二二年，就是今年的年头，有一间成交也是一样，一千两百九十二方尺，同样的大小的成的成交值是在于七百四十千。所以这个数据呢，在这个三十年里面，这个 c o 的成长的幅度呢，差不多是三百五十千马币。那以当时三百零六千来计算，成长到七百四十千的这个这个比例呢，呃，换算成 percentage 就是一百五十跟我们刚呃以每年四点八的成长率来看，其实是很相似的。那问题就来了，如果这个数据摆在大家面前，显而易见，那今天你问你自己，你会想要去投资房地产吗？在有了过去的平均数据，确切的这个例子的来,来做一个。呃，直观的参考，可是，在大部分人心中，我相信你还是不太敢出手的。啊，那也不只是在座的听众，你肯定也会听到我们的上一辈，或者是我们的一些朋友，也会跟你说到：“哎呀，早知道我当年应该投资这个房地产，我应该买它，现在涨了一倍啊什么的。”他表现出了、呃、极度的懊悔。但是，同样的事情，现在你再去问他：“哎，这个房地产看起来很有增长空间哦。”我相信呢，你这位朋友也是不会去买的，但这不能怪他哦。即便是我自己在知道这些数据，自己做了一个很很深入的研究之后呢，也还是会有一股力量阻碍着我。那但是克服这个问题呢，才能够让你成为一个好的投资者。而前面提到这些数据啊，以通膨的这个数据来跟大家嗯、呃、说明说，你在退休的时候想要达到一个生活品质呢，也就是为了让大家知道，利用投资来让自己的存款保值。或者是创造更多的财富这件事情呢，是我们为了自己以及为了自己心爱的人，一定要去做的一件事情。那么广告过后呢，我们再来跟大家分享一下，一般上我们大家的恐惧在什么地方，这个阻碍到底是什么？请继续留守我们的买房那些事，创造价值的声音 ，Be Radio。大家好，欢迎回到买房那些事。那接下来这段买房那些事呢，我希望大家听完之后啊，可以。也自己拿起纸和笔，去计算一下自己想要的退休生活呢，还差多少年，需要多少钱每一个月来维持？呃，退休之后的生活品质可以不下降，甚至可以提高。那么接下来跟大家分享的就是，一般人为什么会恐惧投资房地产？为什么会出现你的朋友遇到的情况那样啊？我早知道应该买的，但为什么现在他还是不会买了？这个投资的阻碍啊。主要分为几个点哦，第一就是恐惧，恐惧什么呢？恐惧也分为几类了。第一个就是害怕你会亏钱，这最直白的。你会担心说，我投资的这笔钱下去会不会血本无归？我的辛苦钱啊，这都是我的血汗钱。或者是你担心说啊，我会不会还不起这个这个房贷啊？万一还不起，之后我是不是被迫我需要急售我的房子？那急售我的房子不就又亏钱了吗？那或者是说你担心这个市场的状况？会不会，呃，一直往下跌，可能就不会涨了，或者是投资了之后，呃，就全部人都涨了，就只有你这间贬值了，怎么办？再来就是还有一些单纯的就是没有什么原因，就是一种恐惧。那第二个部分呢，大部分人的遇到的问题就是觉得说 ，OK， 你很冷静，你很理性的分析，但是你觉得，哎呀，房地产我需要先拿出一大笔资金，或者是说你觉得这个房地产投资就是太高风险了。我可能追求的不是这么高的回报率，我所以，我也不想要这么高的风险，我更倾向于可能投资基金或者是一些其他的产品。那第三种呢，就是，呃，可能是对房地产不了解，缺乏了一些知识，所以，连恐惧啊、害怕都算不上。那或者是说，你对现在的生活很满足了。你觉得啊，我我现在过得很好了，我不需要再额外的去赚取一些收入，我的薪水已经够支付我的这个生活，还有一些存款跟娱乐开销啊等等的。那这些都会是一些在初步我们要开始进入房地产,产投资的时候会遇到的一些阻碍。那所以我们把几个排除掉，像刚刚我们讲的就是觉得现在很舒服了，但是退休之后你会。可以过上一样舒服的生活吗？你有一样的收入，去让你自己有一样的这个生活品质吗？其实答案显而易见的，就是肯定不是的。所以这个东西大家需要去慢慢去了解。一样不了解房地产的一些知识，也是大家可以去补充自己的。现在网站上面，呃 ，Google 一下都有很多资讯可以让你去做一个学习。那么再来呢？你觉得高风险跟这个高，呃，需要很大笔的投资金额，这些东西呢？其实。呃，是个人情况而定，这个是个人的选择。那相信来这里听的朋友呢，应该也有知道房地产的是一个怎样的投资品质、怎样的性质了。那最多人遇到的状况，其实还是回到这个心理状态，你不够理性。我们人嘛，都习惯用感性的去思考事情，所以对于这些恐惧、失败的恐惧啊、亏钱的恐惧啊等等的一些生活会。进入很窘迫啊，很狼狈的一个阶段呢、啊，我们都不想要这样子。这也就是为什么我们每一天早上可以逼自己起床，即便这么累，睡不够，还是起床，然后去塞车去上班，就是为了可以让自己过上一个好的生活，不要不希望自己的血汗钱在投资错误，在一个错误的决定之下，呃，十年的努力都白费这样子。那我们今天来看看哦，到底投资房地产会不会让你亏钱呢？假设啊，我们今天假设有一个房子，呃，它是不涨价的，它这五年都没有涨价。那么这个房子，你在五年后以同样的价格卖出去，你有亏钱吗？那这个问题我们来计算一下。首先，既然是投资啊，我们肯定是以出租为目的。好，我们先设一些前提，假设这个房子是值一百万，然后我们呃。以现在开始，我们现在买，然后我们来看五年之后以同样的价格卖掉，我们是不是有亏钱？那么这个一百万的房子，你买的时候你需要付十个 percent 的这个定金，那就,就是一百千，然后付了这个一百千之后，剩下的九十个 percent， 假设你都是贷款的，然后我们今天的贷款利率差不多是三点五个 percent， 那么出租回报率的部分呢，我们呃以一个平均市场。呃，正常的时候的一个出租回报率来计算，一百万的房子，你大概可以租的价钱差不多是四千五百块。还贷款的部分呢，一个月差不多是四千块马币。这个贷款呢，当中有一千四百多块是你的本金，其中的两千六百或会是这个利息，会随时间的这个浮动，但是差不多平均是两千六。那么我们来计算了、哦，五年之后你总共付的这个本金呢，差不多八万六千块。哦、那么，注意这个本金呢，最后是直接呃反映在你房子的房价上面的。它不像利息是付给银行的，那个钱是拿不回。那么，另外就是出租房子，四千五百块，扣掉每个月的这个呃还贷呢，差不多剩下的是四百六十块马币左右。那么，这笔四百六十块的被动收入呢，五年下来就是两万七千五百四十块。假设这个房子最后以同样的价格一百万卖出去，那我们的获利是多少呢？就是这五年来你付的本金，以及这五年来你的被动收入这个租金的回报，扣掉还贷的之后的这个呃净回报，你总共得到的五年的回报是一百一十三千五百二十块。好，那么因为你买卖这个房产没有获利嘛，所以没有资本利得税，也就是我们的 RPGT。那你可能会付一些 s t e m Duty。那我们定位好了，假设这总共的回报率是一百一十三千，我们就算你的回报率是。一百千好了，其他的都是缴了一些其他零零碎碎的房子的呃维护啊，以及那个 s t a n d b e a u t y 等等律师费这些。所以简单讲，五年下来，即便你的房子没有涨价、哦，这本来一百万的这个房子，你五年过后再卖，你还是可以拿回一百一十万，也就是获利的这十万。大家可能会觉得这个回报率好像很不可思议哦，什么房子没有涨价还可以有回报率？对，但是其实这个呃获利的幅度不高。那我们以现实的情况来讲，如果房价真的是以 4.8 个 p e r 这样子涨的话呢，其实获利肯定远远高于这10万块钱那么，即便在这个房价不涨的例子上面呢，其实还是有一个资讯想要带给大家，就是假设今天你没有买这一百万的房子，那么五年后肯定也就不会有这个十万的租金回报。可是，我想大家去思考一个问题：如果不是因为每个月需要还银行4000块的这个贷款，你在五年后你会有多余的这个存款？你会有超过十万块的存款吗？我相信对于大家而言呢、啊，其实这个答案是嗯、呃、很难去保证的。可能嘴上说说是比较容易，可是当你有这笔钱在银行户口的时候，我们人就是会有这个问题。我们会觉得我们很有钱啊，即便是别人的钱放在我们的户口，我们也会觉得哇，我们好像很有钱了、啊。那有钱的时候，哎。今天想要吃好的，想要买一个鞋子、新鞋、新包，你就会你就会毫不犹豫的去出手。所以其实房房地产哦、啊，投资这个事情啊，即便房子都没有涨价哦、啊，你其实是作为一个被迫的存款。其实我我有时候会跟大家说，就是尤其是年轻的时候啊，我我们的这个自制力比较低啊，也不是说每一个人都是这样子，但是。比起可能呃四十五岁的成年人，二十五岁的年轻人相对而言的自制力就是会比较低，所以有时候对于年轻人而言，我会建议他们是说，这个是你的一个被迫存款。我父母也是这么教导我的，买房子就是被迫你去存款。而我们从这个简单的投资去计算呢，其实即便让你被迫存款，付了不少的利息，贷款九十个 percent， 然后利息 3.5 这样的情况下呢。比起这笔钱放在你的银行里面，不自觉的去消费掉，其实，在五年之后，对于大部分人来说，你的获利都是远远更高的。而且退一步，从另一个观点来说，我们刚刚举例只是房子没有涨价。假设今天房子是有涨价的，你的获利其实会高于这十万。即便我们用每年成长四个 percent， 就不要用四点八个 percent。四百分来算呢，其实房价在五年后就值一百二十万了。那么到时候你的获利呢就不止这个租金回报的十万，而是加上呃这个房子的增长值的二十万，差不多是三十万。呃，当然正常说还要扣掉一个呃资本利得税，但我们简单计算三三十万好了。三十万的这个启动资金，对你对于一个年轻人来说，可以做的事情非常多啊。想当初你买这一百万的时候，你放了十万的头期款。加上其他的一些啊零碎的费用，可能加总是十一万。但是现在你在五年过后，因为投资这个房地产，你手上拥有的这个现金呢，现在是大约三十万马币了。那三十万马币可以让你做的事情就非常多、啊，包括你可以再继续投资下一笔房地产，或是可以开始去创业，用这笔金额去做你的启动资金。好的，时间差不多，我们稍事休息。广告后，请大家继续留守买房那些事。创造价值的声音 ，B Radio。大家好，欢迎回到《买房那些事》。关于房地产的这个增值啊，大家可能会有一些疑问：哎、欸，为什么房地产的增值可以比呃、啊、通货膨胀更高呢？虽然我们刚刚解释了很多房地产的增值数据跟通货膨胀的这个比比较哦，但是有可能大家会觉得：哎、欸，房产、房地产涨得这么高了，是不是其实我们已经在处于一些泡沫当中了？那房地产为什么会这么贵？我觉得这一点大家也需要去呃去理清，才有办法可以让大家比较没有恐惧的去投资房地产。啊，这里我们打个比方哈、哦，房子呢就好比一些其他的投资呃产品，但是是历久不衰的，因为房子其实是我们买房子其实是买地，那地这个地方的地是历久不衰的。那我们比喻成比如说金啊、银啊、翡翠啊、珠宝啊。那这些金银珠宝呢？他们是怎么样增值的呢？呃，大体的分享、哦，我们可以跟大家给两个观念，就是第一，就是我们它持续被交易。呃，我们举个例子哦，在 A 国跟 B 国，他们各有十个人和一块金。那么在 A 国呢，这十个人呢、啊，他们每年交易这一块金五次；然后在 B 国呢，他们每年交易这块金十次。我们假设、啊、每交易一次这块金呢，这个金的价值就往上涨一块钱。好，呃，为了方便计算呢，我们先把这块金的起始价格设为零，也就是不用钱。然后第一个人买了之后，在 A 国，第一个人买了之后，他用一块钱买这块金。然后过了不久，第二个人再用两块钱的这个价格跟第一个人买的这块金过去，他这个时候金的价格就涨了一块。所以一年下来 ，A 国只交易五次，也就是说这块金呢，从零块涨到了五块。可是 B 国呢，它的金每一年交易十次，也就是说，如果以一样的起始价格零块来算的话呢 ，B 国在一年结束的时候，它的金子就值十块了。但是 A 国的话呢，它的金子值五块钱，所以一年下来就已经差了一倍的话，如果交易量差一倍，价格会差一倍。的这个比例来算，其实五年、十年下去呢，其实价格呢就会慢慢的攀升，而相差很多。所以，呃，房地产的这个价值也是一样的，它也是透过不断的交易，使得它的价格呃逐年的增长这样子。当然，这个不断交易的前提呢，有供需的这个概念存在，也就是为什么大家可以看到我们的邻国新加坡，虽然成成立国家的年份跟我们差不多。但是他们的房价呢，却是至少是我们房价的两倍。就比如啊，在市中心比较的话，新加坡的房价呢可能是三千块钱每平方尺，而我们吉隆坡市中心的呃、啊、房价呢可能只是在一千五百块平均每方尺。啊，这就是因为反映在了这个新加坡房子的需求比较大，所以交易量比较高。交易量高的时候呢，这个房价的增幅。即便在相同的时段内，也会有一个很明显的差异。好，那第二个原因呢，就是需求的变化。这里也举个例子，比如说龙虾，龙虾在早期的时候其实是用来喂猪，还有囚犯的，所以当时的龙虾价格来说是呃保持在一个很低的价格交易的。那需求的变化呢，导致了龙虾现在的价格飙涨的非常多。也就意味着，因为从只是喂猪和喂囚犯这种不需要花太多钱的地方，开始到了餐厅去烹饪，上桌到给客人去吃的时候呢，这个价这个龙虾的价格呢，就有了明显的这个变化。那么举个例子，就好像越南，越南的呃房地产呢，在过去的二三十年可能没有明显的变化的涨幅呃在一个比较稳定的平均值，但是在近几年。呃，中美贸易战之后啊，以及越南跟欧盟签署了一些相关的免税合约之后呢，外国的企业对于越南的房地产的需求突然间增长了，而这个需求的变化呢，也导致了它的呃房地产在近几年有了明显的这个增长。那么透过这两个概念呢，大家可以大概明白房地产为什么呃增幅会这么快，会比一般通膨还高。也希望大家了解这个房地产的涨幅之后呢，会对于房地产投资这件事情呢比较有信心。好，那么我们这一期谈的是如何成为一个好的投资者。所谓知己知彼，百战百胜了。要成为一个好的投资者呢，除了了解房地产的这个概念、走势，对于房地产的一定理解之外呢，你也必须了解自己处于什么阶段。比如说，你现在正在第一阶段，呃，想要累积资产，你要开始评估你自己人生的一个规划。就比如我们在买房，那其实第一期里面有提到的，如果今天你和父母住在一起，你没有房贷的压力，但是你也没有上班通勤的压力呢，那么你大可不必去买一间房子来住，你可以透过投资第一笔房地产呢，来获得你第一桶金。就比如我们刚刚举的例子一样，但是如果今天你的状态，你长期的计划是，你需要成家立业了，你需要一间房子，那你的计划就会有所不同。你可能要把你的钱做一个合理的分配。举个例子，可能你需要把你现有的资金呢的一部分，作为买未来的这个成家立业的房子用途。可是可能有另外一小部分呢，是作为你投资房地产的一个起始资金。那当然，起始资金比较小呢，回报率肯定也是相对的会比较低。但是这个是你作为人生规划必须要去做的。呃，你不能把所有的钱都放在买房子然后自住，那你可能就没有这个启动资金，你需要再存一笔钱，需要再花一段时间，那么你开始的时间就比别人慢了，而你未来的时间就更加吃紧。你未来要赚取到退休可以得到的这个相等的生活品质需要的收入的时候呢，呃，你所拥有的时间呢，相对的就会比较短一点。但是可能和家人住在一起的那个空间成家立业呢，也不是这么合适。那你也不能把所有的资金呢都投入。房地产的投资，这样的人生规划呢，可能不适合你，所以我们必须了解自己想要的是什么，以及未来的规划是怎么样，才能去评估，说我该怎么开始去投资房地产。那么也有可能今天你已经不是在起始阶段了，你已经存了自己第一桶金，你想要做一更大的投资，那么这个时候你的投资的性质跟投资的方向也可能不太一样。即便是在房地产呢、哦，可能起始的时候你没有太多的这个资金周转。你需要有一个固定的租金回报来还你的房贷。那么你到了一个进阶的阶段，你可能不需要呃这么依赖租金回报来还你的贷款了。而你想用这笔钱去创造更大的这个回报率的话呢，可能你更适合的投资产品呢就不一样了，可能更偏向于结合你对房地产的知识和一些啊商业金融世界经济的走向的一些知识呢，来选择一些商用的地。而这些地呢，未来可能会是政府啊，或者是大企业他们即将要购买，或者是会在周边设立他们的新的工厂啊、办公室等等的。那么你这块地呢，未来就会有很明显的这个增幅，而这个涨幅呢，可能相较于买一个 condo 的这个涨幅的比例呢，就有很大的差异。而这个选择相对而言呢，就只是比较适合呃进阶一点的投资者了。那么可能今天你已经呃迈入接近要退休的年龄。你也从投资房地产获得了一笔非常可观的收入，那么可能你现在住的大房子呢，也对于呃你们夫妻两位来说已经太大了。你想要 downsized 去一个比较小的 condo， 然后但是你手上的资金呢，你可能也不想要为了自己去做这么多投资了。那这个时候其实你的选择又不一样了。呃，为人父母心嘛，我相信天底下的父母都一样。这个时候可能你更想要的就是为你的孩子、子女留下更多的财产。或者是留下一些被动的收入给他们，那这个时候可能你投资的产品呢就不太一样了，你可能更加适合的呢去成立一个信托，成立一个基金，然后透过这个信托或基金呢去呃投资房地产，来把你的财产呢可以很顺利的转移给你的子女啊，好让他们未来的人生呢会过得顺遂一点，也比别人更早用了第一桶金，然后赢在起跑线上嘛。那么。呃，投资的性质不一样哦，其实对于你的选择会有很大的差异的。希望大家透过这些例子，可以有一些一定的理解。这也就意味着了，为什么我们需要这么了解自己的现阶段是什么，才能够作为一个好的投资人。那么不不论你是处在哪一个阶段哦，我觉得呢，对大家来说，投资这件事情呢，都不应该停下脚步的。即便有可能你会在某一次投资中失利，但是。你从中获得的这个呃教训啊，跟这个经验啊，以及结合你种种可能去上课的这些知识呢，一定都能让你在下一次投资做更好的选择，以及得到更好的回报。好，稍事休息哦，我们接下来再来聊聊，呃，作为一个好的投资人，你应该采取怎么样的一个投资策略，进场、出场，以及什么时候进场和什么时候出场。这些都会是你未来非常重要的选择，请大家继续留守买房那些事，创造价值的声音 ，B Radio。大家好，欢迎回到买房那些事。最后一阶段呢，我们来聊一个概念：什么时候该进场，什么时候该出场？平均进场和出场呢，又应该隔多久呢？跟大家分享一下我的观点呢、哦。现在对于东南亚的这个呃国际趋势来说。其实更多人呢是喜欢买新的房子的，我相信大家都有发现呢、啊，大部分的新手购族哈、啊、都会是选择新城屋。当然，除了新城屋的这个展示厅很漂亮、修容很美啊，然后很舒服之外呢，其实呃免不了大家会有一个感觉，就是说我想要住一个全新的房子，我想要住一个房子只有我住过的这个感觉呢，可能构成。为什么大家喜欢新宠物的其中一个原因哦？那当然还有很多其他的原因，但是呃，不管是怎么样都无法去否认说，购买新宠物呢已经是一个呃至少在东南亚的一个国际趋势。即便是对于投资客而不是自助客来说，啊、呃，他们也更倾向于去选择新宠物来作为自己的投资标的。而如果对于你来说，当我们说到投资房地产的时候，你第一个念头也是想要投资新城物的话呢，可能接下来的答案就比较适合你了。想要投资新城物，不管你是因为什么原因，你是因为做了功课调查，还是因为你的想法就跟刚刚我们的感受讲的是一样的，对于你来说，最适合投资这个房地产的时候呢，就是当这个新城物开盘的时候。为什么会这样呢？其实是有很明确的原因的。我们先从发展上的角度去看待这件事情。假设今天你盖的这个新城五，我们叫做呃、um、A 案子好了。对于每一个发展商来说，只要这个案子的四十 percent 卖掉之后呢，其实就差不多回本了。而接下来的都会是呃额外的这个利润这样子。也因此啊，发展商在开盘的时候呢，都一定会把价格放得比较低。这个所谓的低呢，是相对于开盘末期的这个价格。为什么要这么做呢？呃，当然，其实不是发展商坐地起家了。我觉得我的卖的不错了，我我是时候卖贵了，不是。其实发展商呢，在开盘之前就已经有对于价格的这个呃波动做了一些规划了。那为什么前期呢一定会把价钱放得比较低呢？这个自己很正常的。我相信大家心里面有一些答案。然后我跟大家分享一下我的观点：前期需要把价格放低呢，第一。他可以把确保大部分的这个呃房子先卖掉，那么确保这一笔呃投资就对于他们来说，这个案子呢是不会亏钱的。先处理的这个呃后解决了这个后顾之忧之后呢，房子的价格为什么还要继续慢慢往上涨呢？为什么后期卖的一定会比较贵呢？当然，这个也是影响到他们的利润的比例。如果他的后如果他开盘，假设开盘只卖八百块每方尺。他开盘之后，呃，卖了四十 percent， 他觉得哦，稳当了，已经解决了后顾之忧呢。他也想要把自己的利润最大化嘛。那接下来的呃四十套四十 percent 可能就会卖九百每房子，然后最后的呃二十 percent 可能就卖一千每房子。所以让发展商透过阶段性的调价之后呢，房子也会显得从开盘的时候卖跟到最后的时候卖呢价格就有个明显的差异。当然，为什么选择开盘的时候价格低呢？也有很重要的原因，因为这个也是抓住了一个人性啊、哦，就是当没有人买的时候，我会觉得这个东西是不好的；当很多人去买的时候，我会觉得这个东西就非常好。这也是为什么有些发展商在卖案子的时候呢，会邀请一些名人、呃、网红啊或者是艺人呢、啊，来为自己站台，因为可以透过这些明星效应呢，让大家对这个案子呢更有信心。从这个房子的卖的这个状况来说呢，也一样。如果今天我们了解到这个房这个案子已经卖了五十个 percent、六十个 percent， 那这个时候你会对这个案子更有信心吧？那么对于发展上来说，当大众对这个案子更有信心的时候呢，我能够卖的这个呃过程就更加的顺利。呃，因此开盘卖比较低的价格呢，也可以起到对于后面有刚刚所说到可以阶段性调价的这个效果。嗯，综合前面所讲呢、哦。对于想购买新城物的投资客来说，开盘就买这个新城物对你来说肯定是最好的进场的选择。那么，对于二手市场的投资爱好者来说呢，你应该怎么去取决什么时候是进场的时机呢？这个选择呢，就会相对复杂很多。简单的概念就是说，我们应该去参考这个地区或者是这栋楼过去的成交案例，以及它的未来的发展的趋势。它是否会有该学校？是否会有一些新的商业中心、一些商场、办公楼等等？这些因素都会决定这块地区或者是这栋楼未来的房价会不会增长，以及涨幅会是多少。哎，那么如果你选择了对的时机进场哦，恭喜你，你有了一段非常好的开始。但是呢，这个时候你的钱啊，即便有获利，即便你的房子涨价了，这个钱都还不是你口袋里的钱哦，这个我们叫做 paper money， 你还没有真正赚到这个钱。也因此，决定什么时候出场呢，才是可以让你的这个 paper money 获得最大的利益的这个关键。这里给大家一个问题去思考一下、哦，大家测看这里是不是一个天生的好投资者。举个例子，今天在1993年有一个房子卖差不多三百千，在20年过后的2013年的时候，这个房子现在市价是七百千，你会卖吗？这个时候你心里面的第一个答案是什么呢？卖吗？还是不卖？ 1 9 9 3年的时候才买三百千呢， 2 0 1 3年20年之后已经涨了一倍多，七百千了。这个时候你会卖吗？还是它有可能会再继续涨呢？ 2 0 1 3年就已经七百千了，如果到2023年，明年会不会涨到一百万呢？其实我举的这个例子呢，也是一开始我们所提到的 m o n c a r a Pines， 在1993年的时候卖价差不多是三百千，那二零一三年的时候呢，它的同样的大小。1292房子呢，已经可以卖到700前市家了。这个时候，如果你选择不卖，你觉得啊，我应该还可以再等等，反正我不急用钱嘛。这个房子可能会在涨价，可能会到100万。然后时间在拉长了、哦，到了2022年，呃，又十年过去了。其实你可以看到1292卖价也差不多是在700到750之间而已。这个房价经过了十年又十年了、哦。其实涨幅并没有这么多，这个当中当然有很多原因，因为在旧的大楼周围呢，一定还会有很多新大楼的兴起。而为什么我会说现在的新的趋势在东南亚呢？都是以新房子为主，大家都更倾向于购买新房子，无论是来住或者是来投资。所以今天给大家一个功课，假设你已经买了自己第一个房子，或者是你的父母手上有一些空 o 买了很久。啊，可能收租金一直都有一个很固定的收入，所以都很开心，没有问题就继续放着。我想给大家这个功课，就是去查一下你们现在手上有的这个房子，在过去的这几年里面，这十年、二十年里面呢，它的涨幅是怎么样？它还有在继续增长吗？还是比如像这个 c o 一样，在前面二十年涨了之后呢，未来的十年都已经维持在一个稳定的水平了？如果你发现你的矿 o 是还在继续持续往上涨，很稳健的一个成长幅度的话呢，那恭喜你，说明这个矿 o 的需求量呢是持续的增长，大家都一直想要啊注进这个矿 o 或者是投资这个矿 o 可是如果你发现你的矿 o 的数据跟我刚刚提到的这个 m o n c a r a Pines 是差不多的话呢，你可能就要考虑出场了，因为对于一个好的投资者来说呢，这个时候就是他的最好的出场点了。当房价停止在增长的时候呢，即便周围的房子都在不停的涨，你很眼红，你很生气，你觉得啊怎么都在涨，就我的没涨，我要再等，我不甘心。其实买卖房子做投资呢，就不应该让自己的感性去左右你的判断，你应该从这些历史的数据可以得出一个结论，就是你该出手了，让这笔出手后而获得的这个利润的资金呢。去投资另一个房价会增长的房地产，让你现有手上的这笔资金呢，可以为你工作，可以为你获得最大的这个利润。而这里值得关注的一点就是，即便是本地人哦，在买卖房子的五年内，如果你进行交易的话呢，只要你是从这笔交易中获利的话呢，你都是要缴一个资本利得税的 RPGT。因此，在马来西亚投资房地产的这个周期呢，最合适的周期就是每六年。六年之后呢，你需要缴的这个资本利得税就是零，剩下来就是取决于这个房子是不是有继续增长。六年后还有继续增长的话呢，这个可能会是一个值得收藏的一个房地产。那么如果不是的话呢，就是一个适合出场的点了。那么如果大家还记得我刚刚说那个五年内房子没有增长的这个例子呢，即便房子在六年后没有涨幅，你也应该再做一次评估和判断，考虑是否应该把房子卖掉，让这笔钱呢滚动到下一个房地产上面去。好了，今天买房的那些事就到这里告一段落。下一期会再跟大家继续分享哦。作为一个好的投资者，该有的一些特质。感谢大家的收听，我是汉，我们下周再见，晚安。创造价值的声音 ，B Radio。